0: أهلا وسهلا فيكم ببودكاست الصحة النفسية الجسدية اسمي ريما عبد النور طبيبة أسنان مختصة بجراحة الفم والفكين والاضطرابات الفكية الوظيفية معكن هون من ألمانيا أكثر شيء بيسعدني اليوم هو إني أساعدكم على فهم العلاقة الوثيقة بين الصحة العقلية والجسدية وأبين لكم مدى الارتباط العميق بيناتهم. بعد سنوات بحثية طويلة بعلم النفس الحديث وبعلم الأعصاب التطبيقي تبين أنه في كتير آليات بتأثر فيها أفكارنا ومشاعرنا وسلوكياتنا على صحتنا العامة ولأني اختبرت هالأمور شخصياً حبيت كون معكن هون لأعرفكن أكتر على هالمجالات بكل أسبوع اخدكن معي برحلة قصيرة نكتشف فيها سواء جانب من جوانب هالعوالم الخفية وأوضحلكن فيها كيف فيكن تساعدوا حالكن وكيف تطلبوا المشورة من المختصين بهالمجال فإذا كنتوا مهتمين بهالمواضيع هلا فيكن معي ويلا نبلش بالحلقة الماضية حكينا عن الحزن وبعض أنواع الاكتئاب وعرفنا كيف ممكن نميز الشخص المكتئب من أفكاره ومشاعره وسلوكياته واليوم رح أشرح الآليات اللي بيأثر فيها الاكتئاب على الجسم وأوضح طرق المعالجة المتوفرة بوقتنا الحالي بالبداية حاب أنوه لشغلة كتير مهمة هي أنه مو كل مين بيعاني من الاكتئاب رح نلاحظ عليه الاضطرابات الجسدية اللي رح أذكرها ومو كل حدا عنده هالاضطرابات الجسدية معناها هو حكماً بيعاني من الاكتئاب الهدف هون هو تسليط الضوء على وجود علاقة ملاحظة بين الاثنين أما بالاكتئاب المقنع يلي شرحت عنه بالحلقة الماضية فالعلاقة بيناتهم أوضح بكتير لأن هون ما بيظهر الاكتئاب إلا كأعراض جسدية عند الشخص المعروف عن الاكتئاب بالمصادر الطبية هو أنه غالباً بيؤدي لحدوث توتر وإجهاد مزمن هذا التوتر بيزيد مع الوقت من احتمالية الإصابة بأمراض القلب التاجية وارتفاع ضغط الدم ومشاكل الجهاز الهضمي. ليه بيصير هالشي؟ الجواب منلاقيه بدراسة المستوى العصبي الهرموني في شي بالجسم بيسموه المحور النخامي الكظري يلي بيعبر عن التواصل العصبي بين الغده النخاميه بالدماغ والغده الكظريه الموجوده فوق الكليه والمسؤوله عن افراز الكورتيزول يلي هو هرمون التوتر شافت الابحاث انه هذا المحور بيكون كتير نشيط بحاله الاكتئاب وبالتالي كل الاضطرابات المرضيه المرتبطه بالتوتر المزمن في احتمال كتير كبير انها تظهر كمان عند المريض مكتئب. النقطة الثانية الملاحظة عند المكتئبين هو التغيرات يلي بتصير بالدماغ نفسه. لوحظ انه الاكتئاب بيزيد من ادراك الدماغ للاشارات الألمية وبغير من طريقة تفسيره ومن اسلوب معالجته لها لأنه بيأثر على المراكز الدماغية المرتبطة بالتنظيم العاطفي والاستجابة للتوتر. هالشي بيأدي لتفاقم حالات الألم المزمن مثل الألم اللي في العضلي والمعروف بالإنجليزي باسم الفيبروميالجيا بالإضافة لهالشيء لحظ أنه قدرة الدماغ على تكوين روابط عصبية جديدة وعلى التكيف مع الإجهاد والتوتر والتغيرات المحيطة بتقل وتنخفض أما النقطة الثالثة اللي بتميز الاكتئاب فهي وجود اضطرابات استقلابية بتأدي لحدوث اختلال بتوازن بعض النواقل العصبية المسؤولة عن نقل الإشارات بين الخلايا الناقل العصبي كتعريف هو مادة كيميائية بتتواجد بمناطق ارتباط الخلايا العصبية مع بعض البعض أو ما يسمى بالمشبك العصبي هالمواد بتنظم كل الإشارات العصبية سواء القادمة من الدماغ أو المتجهه إله بالاكتئاب بصير في نقص بناقلين عصبيين أساسيين هن السيروتونين والنور ابينفرين وليتعدل هالموضوع بيلجأ الأطباء لوصف أدوية بترفع تركيز هالمادتين من شان يهيقوا الجو المناسب لنجاح المعالجات النفسية اللاحقة النقطة الرابعة المميزة للاكتئاب هو أنه ممكن يضعف جهاز المناعة ويزيد من احتمال حدوث الالتهابات بالجسم ومن شان نفهم سر الارتباط بين الاكتئاب والجهاز المناعي لازم نعرف أنه الشي يلي بربطهم بيتعلق بحالة التوتر والاجهاد المزمن عند الشخص المكتئب يلي بيزيدوا من إطلاق ما يسمى بالسيتوكينات يلي هي مواد كيميائية تفرز طبيعيا من قبل الجهاز المناعي أثناء الالتهابات مشان هيك منلاحظ فرط نشاط بالاستجابه المناعيه باجسام بعض المكتئبين. كتير مهم نعرف انه الاكتئاب هو حاله غير متجانسه، بمعنى مو كل المكتئبين راح يعانوا من نفس الاختلالات الكيميائيه الحيويه، لان بهالامور بتتدخل العوامل الوراثيه والبيئيه الخاصه بالشخص نفسه. والأبحاث مستمرة بالتعمق بهالمجالات وبكل فترة بتزودنا بمعلومات جديدة طيب، شو الحلول المتوفرة والمعالجات المعتمدة بوقتنا الحالي؟ قبل ما أنتقل لها النقطة ما كتير تتوقعوا أنه يجي شخص مكتئب لكم أنا بدي أتعالج بالعكس، رح تلاقوه عم يتجاهل مرضه وعم تتفاقم أعراضه وتزداد حالته سوءا لذلك كان الهدف من الحلقة السابقة هو إنكم تتعرفوا على أعراض الاكتئاب وتقدروا تلاحظوه عند الناس اللي عايشين معكن لحتى تساعدون وتوجهون لطلب العلاج النفسي معالجة الاكتئاب تتطلب نهج شامل براعي ظروف الفرد وتفضيلاته الخاصة وشدة اكتئابه ليتم اختيار طريقة العلاج المناسبة إله وبالحالات المعقدة يفضل تواجد فريق من الأخصائيين الطبيين والمعالجين النفسيين، وأخصائي التغذية ليتعاونوا مع بعضهم ويعالجوا الجوانب النفسية والجسدية بنفس الوقت. بكثير من الحالات، بيكون الجمع بين المعالجة الدوائية والمعالج النفسية هو الأفضل. طبعاً بحالة الاكتئاب الخفيف، ممكن يمشي الموضوع بدون أدوية، لكن بدرجاته المتوسطة والشديدة، فمن المفروض تدخل الأدوية المضادة للاكتئاب كخط علاجي أول، لحتى تعدل من النقص الموجود بالنواقل العصبية بالدماغ مثل ما قلنا وتهيئ الجو المناسب لنجاح المعالجات النفسية اللاحة أما لما بيرافق الاكتئاب حالات هلوسة فبيتم وصف الأدوية المضادة للهلوسة وطبعا لا غنى عن المعالجة النفسية الداعمة يلي بتوفر للمريض تواصل مباشر مع المعالج وبتأمن جو دافئ متفهم متعاطف ومقدر لشخصه بتبلش مهمة الأطباء النفسيين بتوعية المريض المكتئب حول مرضه وواجبهن يفهموه إنه هالمرض قابل للعلاج ولأن في كتير مرضى بيقولوا عن حال فاشلين لأنهن أصلاً تعرضوا للاكتئاب فكتير ضروري يعرفوا من أطباء إنه هالشي مو صحيح بالإضافة لهالشي كتير مهم يفهم الطبيب المعالج شكل العلاقات المحيطة بالمريض خاصة العائلية. ويحاول يلاقي طريقة يحل فيها الصراعات الموجودة هنيك منشان يهيئ الجو المناسب لعملية الاستشفاء الخاصة بمريضه. العلاج المعرفي السلوكي وغيره من أشكال العلاج الحديث ممكن يساعدوا الأفراد على إدارة اكتئابهم عن طريق تدريب على تطوير عمليات تفكير وتبني استراتيجيات تكيف جديدة بتخدمهن أثناء التعامل مع الإجهاد العاطفي. هو بيساعدهم على أن يكونوا أكثر وعياً بنوعية أفكار ومشاعر، وبيعلمهم مهارات التنظيم العاطفي وكيفية إدارة النوبات أو الانتكاسات الاكتئابية ومنع تكرار حدوثها بيستكشف هذا النهج الصراعات النفسية اللاواعية وتجارب الحياة المبكرة عند المريض وبيمكنه من اكتساب نظرة ثاقبة للأسباب الكامنة وراء اكتئابه ضمن جو داعم ومساحة آمنة لمناقشة ومعالجة كل هالأمور. في نوع تاني من المعالجات المساعدة بتندرج تحت فئة المعالجات البيولوجية، مثل يلي بتعتمد على المعالجة بالضوء بحالات الاكتئاب الخفيف، أو على إجراء تعديل على زمن وعدد ساعات النوم، أو العلاج الكهربائي يلي بيزيد من النشاط الدماغي بهدف تخفيف الأعراض الشديدة للاكتئاب. أما جلسات العلاج الجماعي فهي بتوفر إحساس مميز بالدعم لأن بتمكن الأفراد المصابين أنه يتواصلوا مع بعضهم ويتبادلوا خبراتهم وتحدياتهم. بالإضافة لهالشي زيادة المشاركة بالأنشطة والسلوكيات الإيجابية بيساعد هالأفراد على استعادة شعورهم بالهدف وبالمتعة بحياتهم وبشجعهم على قبول المشاعر الصعبة وعلى تطوير مرونتهم النفسية. والنقطة اللي كتير مهمة اللي لازم أذكرها هون هي أنه أحد أكثر الأخطاء شيوعاً بالتعامل مع مرضى الاكتئاب هو مطالبتهم بأنهم يلملموا محالاً مثل ما بيقولوا محاولة التخفيف من حجم العبء العاطفي يلي هنن حاسين فيه بجمل مثل إذا يلا ما بدك لهالزعل أو شدلنا حيلك شوي هي جمل كتير مؤذية لألون والسبب بعدم فعالية هالشي هو إنه هنن بالأساس بيكونوا كتير حاولوا يشدوا حالهم، وجربوا يقاربوا الموضوع من كذا زاوية وكذا محور، لبين ما وصلوا لحد معين أكبر من طاقة تحملهم، خلاهن يشعروا بالعجز، لذلك كل الأطباء بيوصوا إنه نبتعد نهائياً عن هيك جمل وهيك تعابير حتى ما نزيد من, من ألمهم ومعاناتهم. طيب، في أي شي ممكن يعمله المكتئب نفسه لحتى يساعد حاله؟ شافوا المعالجين إنه تشجيع الشخص على تبني نمط حياة صحي مثل ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وإتباع نظام غذائي متوازن والحصول على نوم كافي وتعلم تقنيات الحد من التوتر مثل التأمل باليوغا وتنفس العميق والتنزه لفترات طويلة تحت الشمس ممكن يزيد من فرص التحسن. وشافوا كمان انه بعض المكتئبين بيستفيدوا من الكتب والبرامج عبر الانترنت او من تطبيقات الاجهزه المحموله يلي بتقدم ارشادات وتمارين لاداره الاكتئاب اما استخدام المريض لدفتر يوميات فلوحظ انه له فوائد كتيره بعمليه مراقبه الذات لان لما بيدون المريض مشاعره وبيطالع من دماغه كل الافكار المبعثره ويشوفها مسجل على ورقة قدامه رح يكون قادر هداك الوقت انه يشتغل فيها بشكل منظم ومرتب أكثر. اضافة انه دفتر اليوميات هذا رح يكون بمثابة وسيلة مساعدة للطبيب او المعالج النفسي بجلساتهم المتكررة معه مثل ما يكون شايفين في كتير طرق لمعالجة الحالات الاكتئابية بكافة درجاتها والامل دايما موجود بيبقى علينا نحن نشجع حالنا وغيرنا على اغتنام هالفرص والاستفادة منها لحتى نرجع توازننا بهالحياة وهيك بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم بتمنى من قلبي تكونوا استفدتوا منها بدي اطلب منكم تشيروها مع كل مين بتحسوا انه ممكن ترجع له ولو بصيص امل صغير وتنور ولو جزء بسيط من العالم المظلم اللي عايش فيه بودكاست الصحة النفسية الجسدية كنت معكم ريما عبد النور